0: 欢迎回来。历史上的今天，今天是十二月八号。想要跟大家分享的第一件事情呢，就是黄河，不是危险心灵的那个黄河，是中国的长江黄河的那一条黄河。它怎么了呢？它是一条非常顽皮的河，不仅可以跨海滋养到萧敬腾，而且在历史上面，它也好几次改变它的路线哦。在西元一千一百二十八年的今天，它也变了一次。那我们先介绍一下黄河好了。黄河是中国第二长的河流，那最长的河流是长江。顺道提一下，世界最长的河流是尼罗河。黄河发源于中国的青海，那大概是在中国地图左边，然后中间的地方。它流经了四川、甘肃、宁夏、内蒙古。陕西、山西、河南，还有山东。最后呢，秀飞越台湾海峡，流进南港公园旁边的豪宅天开图画，也就是萧敬腾他家。哎，不是，他其实是流进山东的渤海。那黄河的地理位置是在比较偏北嘛？以前小时候地理课不是都会背说，呃，南方的长江流域就是种植一些水稻啊，然后北方的黄河流域就是种植小麦之类的。所以中国人呢，呃，北方人特别喜欢吃面食、包子、馒头之类的东西。那黄河的水改道是怎么回事呢？就是因为啊。黄河它中间会流经过黄土高原，黄土高原有非常多的泥沙，那黄河流过去呢，河水当中就会夹带大量的这些泥沙，所以它也是世界泥沙含量最高的河流。但是当黄河流到比较平原的地方，因为自然流速就比较慢，那这些泥沙就会一直淤积淤积，所以黄河的河道就会不停地、不停地被抬高，越抬越高。那你想哦，这个河道一旦被抬高之后，那水它就没有一个固定的航路可以好好走啦，就很容易到处乱流。所以这就是为什么黄河的河水很容易会溃堤。还有啊，因为黄河中上游的降雨会比较集中一点，那每一次大雨一来，就会造成河水暴冲，又加上刚刚河道被抬升的关系，就更容易让这个黄河下游的水。像无头苍蝇一样的到处乱窜。另外，也因为古时候的人比较不环保，嗯，现在的人好像也差不多了，他们就会喜欢乱砍树啊，所以水土保持自然就比较差一点。那我们大家都很熟悉的一个故事——大禹治水，他治的就是黄河。还有，比如说我们。在看《甄嬛传》啊，《如懿传》的时候，不是那个谁谁谁三天两头就被水又冲走了吗？像如懿的爸爸，我记得好像也是被洪水给冲走。所以说，黄河的河水真的是一天到晚泛滥就饱了。那、啊、根据历史的记载，黄河河水泛滥的次数大概就有一两千次，然后因为这个河水泛滥造成河道比较大幅的改变，也有二十几次哦。那黄河还有一个会泛滥的原因，就是人为因素。比方说，在一千一百二十八年的时候，那个时候大约是南宋，那他们为了避免女真人南下进攻，所以就很强硬地把黄河的堤防给打穿，让那个河水冲出来，把女真人给冲走。那原本黄河主要是会流进渤海，就是在山东半岛上面的地方。那因为这一次南宋的时候，这一次的人为改道，黄河就流到了别的河里面，抢了人家的赛道。最后啊，从原本淮水的河道流进山东半岛下面的黄海。这个事件还有一个有趣的名字，叫做“黄河夺淮”，感觉很酷的名字。从此之后，黄河流进大海的位置大概就是在这个附近。要一直到清朝咸丰年间。那就是慈禧太后她老公啦、啊，这个时候已经算清朝比较晚期了嘛。那个时候黄河又有再溃堤一次，才流进了渤海。接下来的话题就比较严肃一点点。在一九四一年十二月八号，日本入侵了当时是英国殖民地的香港，爆发了香港保卫战。那在这个事件开始之前的几个小时，有一个我们大家更熟悉的事件，就是偷袭珍珠港。那我们先稍微讲一下这场战争的起源。其实在年，在一九三七年卢沟桥事变之后，日本和中国全面发动战争。本来日本很有自信，觉得哦，我们一定可以在三个月内搞定。没想到中国人也是没有要认输，奋力的抵抗。因此，整个战线的时间就被拖得很长。到了一九四零年，日本和德国、意大利组成了战争联盟，就是大家比较熟悉的轴心国。那由于当时德国纳粹在欧洲算是非常强势，所以西欧的各个国家都已经自顾不暇了，就没有心思再放在东亚这边。日本人就趁机想要企图侵略东南亚。那日本人想要侵略东南亚，就必须要先解决美国的太平洋舰队。于是啊，他们就在十二月七号的时候，无预警的偷袭珍珠港，然后紧接着又马上入侵了当时是英国殖民的马来亚，还有英属香港、菲律宾以及荷兰属印尼，爆发了太平洋战争。啊，讲到这边，突然很想要讲马来西亚的历史。因为我之前很喜欢《疯狂亚洲富豪》这部电影，然后还去买了他三集的原著小说，在小说里面有讲到很多当初日军与马来西亚的故事，嗯、不知道为什么我就对那段历史很有兴趣。不过这边如果要讲到这边就有一点太多了，之后有机会如果有提到马来西亚的历史，再跟大家聊一聊。那讲回香港保卫战，十二月八号日军侵占香港的时候，原本先是占领了九龙半岛，接着又入侵了香港岛。虽然当时的守军奋力的抵抗，最后还是不敌日军啊，在圣诞节当天投降。从此之后，日军就占领了香港，一直到接下来我们后来知道的美国对日本投下原子弹，无条件让日本投降之后，香港才又回到了英国管辖。日本占领香港的时间有三年又八个月，所以就有一些比较有一点年纪的香港人会把那一段日军占领的时间称之为三年零八个月。虽然说时间感觉三年零八个月好像说长也没有到非常的长，但是因为战争时期物资短缺嘛，那日本又为了把所有的东西都留给战争使用。在他们占领香港之后，就把原本香港的居民赶回广东，所以在那段时间，香港的人口从161万整整减少到只剩下60万，而且有非常多的人民都是在回去广东的途中就因为饥荒而离开世界。所以啊，在战争之中，其实生命真正受到影响的不只是那些直接被飞弹炸到的人。而是每一个角落其实都是一个悲伤的故事，所以我们也希望现在的乌二战争还有以巴战争可以赶快结束，不要再有无辜的人民受伤。我们这个节目是叫做《历史上的今天》嘛，那讲到历史呢，一定难免会提到一些战争。如果大家觉得这个部分比较严肃的话，可以快转，那我尽量讲少一点。接下来延续刚刚香港保卫战的事情，那我们再提到第二次世界大战的部分。其实原本在推翻清朝之后啊，国民党和共产党就一直有意见不合、冲突和斗争。但是后来因为日本入侵的关系，国共就暂时合作。直到日本投降、世界大战结束之后，国民党和共产党又开始内战。那其实一开始内战初期，国民党是占上风的。但是没多久就被共产党一路压着打，最主要的原因其实就是国民党的内部派系太多，而且彼此又不团结。嗯，怎么好像跟现在也差不多哈？就连当时的蒋介石他都说，国民党是输给自己，而不是输给共产党。他还说啊，好，以下是蒋介石的话哦，我们这一次失败并不是被共匪打倒的，实际上是我们自己打倒自己。因为我们的军队是无主义、无纪律无、无组织、无训练、无灵魂、无根底的军队；我们的军人是无信仰、无廉耻、无责任、无知识、无生命、无气节的军人，非常的派哦。简单来说，就是在上位者无能啊，怎么好像跟现在也差不多哦，总之呢，国民党一路被往南打。后来政府迁到四川成都办公，在1949年12月7号的时候颁布总统令，把政府迁到台北。隔天12月8号又决议通过把首都迁到台北，而当时的行政院正副院长也飞到台湾。就像龙应台在《大江大海》1949这本作品中所写的。所有的颠沛流离，最后都由大江走向大海。所有的生离死别，都发生在某一个车站、码头。上了船就是一生。像我自己的爷爷奶奶，也是在一九四九年跟着国民政府撤退来台湾。我小时候常常听他们会打电话回去，他们还算好的嘞。后来两岸开放之后，他们有回去中国。但是有一些人，可能真的就是。当时被迫上了船，赶快逃来台湾之后，从此就和心爱的人永远分别。所以，我们还是回到上一段的结尾，希望战争可以赶快结束，那也不要有人三天两头想要威胁别的国家。好，讲完成重的历史事件之后，跟大家分享一个。哎，怎么好像还是有一点悲伤的事情？不过这个是比较算是娱乐圈的事情。好，希望大家会继续听下去。在一九八零年的十二月八号 ，John Lennon 离开了这个世界。那如果有一些朋友对约翰·兰农这个名字不太熟的话，至少一定会知道 The Beatles， 披头士这个历史上最伟大的英国摇滚乐团。那 John Lennon 就算是披头士的创始人啦。那 John Lennon 在第二次世界大战期间呢，出生在英国的利物浦。他小的时候家庭关系不是太和谐，所以大部分的时候他都是给阿姨带大的。不过他妈妈还是有教他弹琴，也买给了他人生第一把吉他，算是启蒙他的音乐之路。这样，后来约翰呐、啊，我们就简称他为约翰呐、啊。约翰就进入了利物浦艺术学院念书，但是因为他的个性实在是太叛逆了，他会在上课的时候胡闹，然后可能老师做了一些奇怪的事情，哎，不是老师做了一些奇怪的事情，是老师可能讲了什么话，他觉得很好笑，或是也许老师今天穿的衣服他觉得很好笑，他就会公然的嘲笑老师。然后还有一次在画画课的时候。学校请来一位裸体模特儿，当大家都很专心专注于这个艺术的表现的时候啊，他老兄就跑去坐在人家模特的大腿上面，所以他最后就被这个学校退学了。后来他在15岁的时候创立了采石工人乐团，这个乐团的名字叫做采石工人，他们会做一些业余的表演。可能就有点类似现在新义区的街头艺人，这样会在一些活动啊，或者是集会当中做一些小小的演出。然后后来在某一次的表演当中，他认识了保罗·麦卡尼，就邀请他加入乐团。然后乐团后来就慢慢改组，慢慢进化，变成现在我们大家熟知的 The Beatles。那 p e 披 e 士其实成立两三年之后就蛮成功的。不过也因为很忙的关系啊，就是他们会透过一些兴奋剂啊，或者是毒品来让自己保持精神哦，保持清醒的状态。就在某一次，约翰·兰农参加一个晚宴的时候，被人家偷偷在饮料里面掺了 LSD， 那是一种迷幻药。从此之后，这个乐团就和迷幻药产生了很多的关联性。甚至保罗·麦卡尼还曾经说过这句话哦，他说。LSD 使我成为更好、更诚实、更宽容的社会一员。那比较详细的话，以后有机会谈到披头士的主题，再跟大家分享。前几个礼拜的节目当中有提过，披头士有一首非常红的歌，叫做《Lucy in the Sky with Diamonds》，是就是那一位我们人类的老祖母嘛，露西的命名的由来，也有提到说这首歌《Lucy Sky》。Diamonds 这三个字的字首合起来就是 LSD。原本乐团都一概否认说这首歌跟这个东西有任何的关联，但是一直到二零零四年的时候，保罗麦卡林就承认这首歌的确是跟迷幻药有一点关系啦。啊、uh, ，By the way，《Lucy in the Sky with Diamonds》这首歌的那张专辑是目前英国音乐史上销量最高的专辑。但这个专辑不包含精选集哦。如果要把精选集也算进去的话，销量最高的是皇后合唱团的精选集。总之呢，前面有提到过，约翰·兰侬是一个叛逆的小孩嘛。再加上披头士实在是太成功了，也让他就是非常的做自己，讲话也完全没有在收敛。他曾经在一个访谈当中说啊，这个有点恐怖的发言啊，他说：“基督教会走的。”他会消失和萎缩。我们现在已经比耶稣还要更受欢迎了。我不知道谁会先走，到底是摇滚乐还是基督教呢？那这一段恐怖的发言在美国掀起了舆论疯狂的挞伐，美国人还发起了烧毁披头士的专辑的活动，甚至连三 K 党都威胁要杀了约翰·兰侬，最后让他们被迫取消在美国的巡演。后来呢？约翰·兰侬又爱上了印度的宗教，还跑去印度灵修哦，也在那边创作了一张非常经典的专辑，叫做《A B Road》，就是封面是他们四个人走过斑马线的那张专辑。在披头士的经纪人过世之后啊，呃，乐团的成员，尤其是约翰蘭農·兰侬，就和保罗·麦卡尼越来越不合，最后他们两个也闹翻了，然后 n n o n 也退出了披头士。Os, 后来。John Lennon 和老婆小野洋子合作，用一个乐团的概念叫做“塑胶小野乐团”，发行了一些音乐作品。当然，也有他自己个人的音乐作品。其中，大家非常非常耳熟能详的一首歌叫做《Image》，就是那首后来被拿来当做很多反战宣导的歌曲《Imagine There's No Country》这首歌。在一九六九年的时候 ，John Lennon 和第二任的妻子小野洋子结婚，因为他们两个都非常坚决的鼓吹反战思想，所以他们在度蜜月的时候进行了一项叫做“床上和平”的反战运动。他们开放媒体到他们度蜜月的房间的床上啊，去拍摄他们，然后做采访。他们两个就是穿着睡衣在床上。接受采访，然后穿着睡衣在床上做各种事情，宣导一种只要做爱不要作战的理念。那到了三十一岁的时候，他们移居到纽约，因为那个时候美国在打越战嘛。但是呢 ，John Lennon 他一直透过各种反战的行为，公开的和美国唱反调，所以政府其实蛮讨厌他的，拒绝给他永久居留权。这件事情让他非常非常的难过，难过到发生了外遇。后来当然就和老婆小野洋子分居啦。那分居之后呢 ，John Lennon 他一方面当酒鬼闹事，一方面也持续有创作音乐，有和 e l d o n John 还有大卫包衣都有音乐上的合作。后来他也发行了一张畅销的翻唱专辑，里面就包含了大家应该都蛮熟悉的《Stand By Me》。最后他也是有跟小野洋子和好，然后小野洋子也怀孕了。其实，在这之前呢、啊，他和约翰兰侬一直有尝试想要生小孩，不过小野洋子经历过三次的流产，所以这一次他就说他想要把孩子拿掉，他可能不想要再承受这种痛失小朋友的痛苦。但是因为 John Lennon 太想要这个孩子了，那最后他熬不过 John Lennon， 他就同意好。O.K. 我愿意继续怀这个小孩，愿意把他生出来，不过有条件就是你必须待在家里负担家务，就是当一个家庭主妇啦。O.K. 然后 John Lennon 他也接受了，最后他们的儿子西恩在1975年的10月9日的时候剖腹生出来咯、哦，而且这一天正好是 John Lennon 的35岁生日。后来的确啊，就跟小野洋子要求一样 ，John Lennon 在那一段时间，他暂停了他的音乐事业，专心投入家庭的关系。披头士还有一首非常非常红的歌，叫做《Hey Jude》。这首歌呢，就是保罗·麦卡尼为了 John Lennon 的第一个儿子。Julian 写的。那 Julian 呢，是 John Lennon 跟他的第一任妻子所生。那那个时候，因为他们两个正在打离婚官司，所以就让他们的儿子非常非常的伤心。那保罗麦卡尼就写写了这首歌来安慰他。到了一九八零年十二月八号的晚上十点五十分 ，John Lennon 在纽约的住宅前面被一个美国男性的基督教徒叫做查普曼。给枪杀，那据说他枪杀的他的原因，是因为 John Lennon 之前曾经说过自己比耶稣还要红。那这个查普曼呢，他是一个非常虔诚的教徒，所以他当然没有办法接受这种言论。包括他还说基督教会消失，这更让他没有办法忍受。但是也有另外一种阴谋论是说。因为前面提到美国政府很不爽约翰·兰侬一直在鼓吹反战思想嘛，所以美国政府就鼓吹这个查普曼去下手。这样，总之呢，那个时候约翰·兰侬才四十岁，很可惜，我们的摇滚乐团从此少了一个这么特别的一号人物。OK， 接下来也是跟娱乐相关的话题。在2005年12月8号的时候，世界上团队人数最多的流行音乐团体正式成立了。大家猜得到是谁吗？人最多哦，就是日本的 AKB 4 8那 AKB 4 8是谁呢？他们是由秋元康所策划制作的女子偶像团体。那这个秋元康又是谁呢？他最早是广播剧的剧作家，后来成为一个作词人、电影制作人，还有音乐团体的制作人与企划。那某一天，他就觉得说：“哎、欸，现在的偶像团体都离歌迷很遥远的感觉。”所以啊，他就决定要来筹划一个大家都触手可及、很容易就能接触得到的偶像团体。一开始，他想说这个团体必须要符合时代的趋势跟潮流，所以他决定以。御宅族的大本营秋叶原为基地，展开了秋月，秋月是什么？展开了秋叶原四十八的这个计划。那这个 AKB 啊，也就是 Akihabara 的缩写，秋叶原。那他募集了四十八个女孩之后呢，也开设了专属的剧场。A K B 4 8的成员会分组轮流在剧场里面做演出，即使在他们走红之后，还是一直持续哦。剧场表演依然是他们主要的演出项目之一喽。就可以想象一下，好像，比如说。S.H.E 刚出道的时候，在台北开了一个小剧场，然后后来即使他们已经变成了亚洲女子天团，还是会每个月在那个小小只能容纳250个人的剧场表演。那其实 A.K.B.48 一开始没有到很红，但是因为团体的定位很明确。再加上公司很会行销包装他们，所以他们的人气啊是慢慢一点一点的累积，到最后变成日本冠军女子天团的地位。那这些团体的定位啊，就像刚刚提到的，邱元康希望他们跟歌迷的距离很 close， 甚至是说歌迷可以陪伴偶像一起成长。所以他一开始选的人，可能不见得会是那种有非常好看的外表、非常厉害的才华，反而是一些可以逐渐培养起来的。也因为这样子，粉丝的粘着度就会非常非常的高。另外啊 ，A K B 也有所谓的毕业这个制度，就是他们在团体里面一段时间之后，其实就会离开。那有些人可能会继续当歌手，有些人可能会转行当演员、主持人，总之就是会有非常多方位的发展。A K B 其实就是把这些女生打造成明星的一个过程呐、啊，那之后他们就会有更好的发展这样子。那所谓的这个毕业制度啊。其实最早可以追溯到日本的女子偶像组合小猫俱乐部，刚好这个小猫俱乐部也是秋元康打造的。那这个小猫俱乐部里面有两个成员，最早宣布要退出这个团体的时候，其中一个是希望当呃，我看资料是说洁牙师，洁牙师，洁牙师，不知道什么，可能是帮人家清洁牙齿的吧。然后另外一个就是希望可以当一个独立的歌手啦，所以他们就。宣布要退出小猫俱乐部这个团体，因为这个团体本来一开始就有一个定位是女子高中生的课后活动，所以他们退出的时候就是就说啊，我们就是要毕业了，这样子也很合情合理啦。所以从此之后呢，在日本啊，有一些女子团体的成员要退出的时候，他们就会说从这个团体毕业这样。那 AKB48 的人那么爆炸多，当然不可能每次活动或是演唱新的单曲都是全部的人一起嘛。这样可能一首歌一个人只能唱个三个字就没了。所以他们其实有分成好几个分队啊，刚、呃、好就是 AKB48， 他们有听 a 听 K、听 B、听 4， 还有听8。那除了几首有全员演唱的单曲之外，大部分的歌都是分组。或者是他们有一个很酷的活动，就是会让歌迷票选来决定下一首单曲是谁来唱，这样子是不是歌迷的参与度就更高了？而且他们又常常会举办握手会，然后在刚刚提到的剧场里面又有很固定很多的演出，对歌迷来说真的就是一种想见就见得到的偶像，难怪这些歌迷会对他们这么死忠啦。那秋叶原的 A K B 4 8成功之后啊，其实也有推出一些姐妹团，例如名古屋的 S K E 4 8福冈博多的 H K T 4 8还有印尼雅加达也有 J K T 4 8连中国上海都有 S N H 4 8还有台湾都有 A K B 4 8 T P， 就是台北的意思啦。他们竟然还有所谓的。官方的竞争对手，那这个竞争对手呢，就是日本的 Sony， 在二零一一年成立的乃木版四十六。呃，虽然他们是不同的公司，但是一样是由秋元康担任制作人。那他们现在也是非常非常非常的红，后来也有推出各种不同什么什么版四十六、什么什么版四十六的系列。我记得日本人真的很爱玩这一招哎，我小时候嗯。好，透露一下年龄。我小时候看的是《早安少女组》嘛，那那时候除了母团体《早安少女组》之外啊，还有什么小早安、迷你早安之类的，有的没有的。那我在查资料的时候还发现，苍木麻衣还有幸田来卫这两个人竟然也有参加过《早安少女组》的甄选，而且他们还没有入选呢、欸。可我怎么觉得这两个人的实力比《早安少女组》里面所有的人都还要好？希望不要有早安的粉丝来骂我，但是应该是不会有啦。而且我自己也是很喜欢《Love Machine》还有《21世纪恋爱革命》的哦。今天的最后一件事情， 2 0 1 2年的12月8号，联合国气候变迁大会在卡达闭幕。那最后呢，大会决定把本来应该在2012年就结束到期的京都议定书延长到2020年。虽然说现在来看这个时间也是已经到期了，但是《京都议定书對、啊》对于啊温室气体的排放限制，把它量化，还有减少排放这件事情有非常非常重要的影响，所以这边还是快速的跟大家提一下，毕竟我个人也是蛮非常重视环保的议题。那京都议定书呢？它是在联合国气候变化纲要公约的补充条款。它主要的目标是如何将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水准，以保持生态系统的平滑适应、食物的安全生产以及经济的可持续发展。其实我们大家都知道，现在来说气候的变迁的影响，大家都肉眼可见嘛。各地不同的极端气候啊，然后各种台风越来越强烈等等，这些事情其实对于经济发展还有粮食都会产生很严重、很严重的影响。常常有时候一个什么天灾一来，粮食就损失了一大堆。如果以后的温室效应越来越强烈，极端气候越来越强，那人类能够吃的粮食一定会越来越少。这是一个非常非常可怕的事情。那《京都议定书》的生效条件是什么呢？它是必须要有不少于五十五个缔约国签署这个条约，而且这些缔约国的温室气体排放总量必须要达到一九九零年全球排放量的百分之五十五以上。换句话说，签订这个契约的这些国家，其实就是造成温室效应最主要的因素。那《京都议定书》有什么特色呢？第一个就是它要求每一个缔约的国家要承担一样，但是有差异化的责任。就比如说，呃，针对工业化程度比较高那些已开发国家，他们就是贡献了比较多的温室气体嘛，所以这些国家会提供有不一样的碳排量控管。就比方说，欧盟他们必须要削减百分之八，那日本则是要削减百分之六。还有一个特色就是，它有建立了一个比较灵活的市场机制。那他们认为说，只要从大气中减少总排放量，那在哪里减少其实没有那么重要，所以演变出所谓的碳排放的交易机制。那什么是碳排放的交易机制呢？呃，就是不同的国家，或者是说，呃，不同的公司，他们可能在处理这个废气啊，排放到空气中的温室气体的技术上面有所不同。可能对有些人来说，做这件事情他所需要花费的成本比较少。那是不是它相对就可以多减少一些碳排放？那有一些可能国家或公司它的技术没有到那么成熟，那它想要处理这个废气，它就要花更多的成本。讲当然了，它就不愿意去做这件事情呢、啊。所以这个碳排放的交易机制，就是讲白话，就是说我比较会做的，我就多做一点，那我就把我这个扣打可以交易给那些比较不会做的。希望透过这种方式来帮助那些呃在减少温室气体排放上面比较困难的企业，可以实现他们减少排放的目标。如果我有什么讲错的地方，也欢迎大家来指正我这样。那在2015年完成的巴黎协定，现在就接续京都议定书，继续努力减缓全球暖化这样子。那也希望每一个人都可以尽自己一点点微薄的力气。比如说出门的时候，呃，可以有的时候少少骑车、少开车，那尽量多搭乘较大众运输工具等等的，或是各种节能减碳的方式。我想这些大家应该都蛮熟悉的，只是差别在要不要去做而已。那我觉得，如果大家都可以把全球暖化其实最后害到的还是自己这件事情放在心上的话，我相信一定会愿意多少多做一点这样。好，以上就是今天想要跟大家分享的内容。不知道大家会不会有一种冥冥之中好像就必须要去做某件事情的感觉？像我前几天呢、啊，就从戏子下班之后直接骑车到新庄去看医生，真的是超级无敌远。但这种事情呢，我之前就也有做过。但我刚搬来台北的时候，本来要去内湖的 IKEA 买一张桌子。结果他说现场没货，然后也不能从网络订，就一定要我亲自到还有现货的新装店去买。然后我那个时候觉得就觉得说，哦天哪，从戏子到新装真的是有够远，我以后再也不要这样子了。可是啊，大概是去年的时候，那个时候帮一个歌手写了一个歌词，那他公司也是在新装，所以我也是从。细致下班之后骑车到新庄去签那个歌词的合约，天哪、啊！那个时候是第二次，结果没想到这一次我看医生，那原本的医生又帮我转诊，转诊到台北医院，就是在新庄。就我的天哪、啊，这么远的距离，从细致到新庄，我现在骑车好几次，我就觉得到底是中了什么圈套，一直被困在这个路线当中。而且我又觉得说 ，Google Map 啊。他可不可以有工程师可以加上说，现在他不是都会说还有多少公尺要左转右转吗？我是觉得说，哦，还有还有那个 Google Map 啊，也真的是常,常有时候会整人呢、欸。他不是都会说在还有几百公尺要左转或者右转吗？但有时候他又会。好像差了那么一点点，比如说两条路，它其实接得很近，然后一个是一个小巷，一个是一个大路，它其实是要你转小巷，但是你一般人就会想说，应该不是这里吧，所以我就觉得 Google Map 它到底可不可以加上一个路名，比方说前方五0公尺，请在叉叉路右转，这样子不是大家在看导航、听导航的时候会顺利很多吗？然后还有它常常就是。不会告诉你现在到底是要上桥还是走桥下的路，也是让人觉得非常的困扰。还有一点就是，有的时候路很长很长，那 Google Map 它就整路都不讲话，这时候就会让人家很紧张，说我现在到底有没有走对？所以我在这边呼吁 Google Map 的工程师，希望你们可以遇到这种路线的时候，可以跟大家说：没错、哦，你现在走的是对的，请继续前行。好啦。那今天也是本节目的第四集，感谢大家持续的收听。那我们就下周哦，不对，下个礼拜的节目应该会是在星期六，因为下礼拜五的事件好像实在是没什么好说的，所以下礼拜呢，礼拜六的事情比较丰富一点，所以下周星期六见喽，拜拜。